0: Muy buenas y bienvenidas a Vulcan Radio. Como todas las semanas, estoy junto a mi gran amigo Ian. La temática propuesta para esta sesión es: estereotipos, prejuicios y discriminación.
1: Pero no estamos solos. Tenemos dos grandes invitades el día de hoy: Eleuterio Germanota y Joana Snow. Les damos la bienvenida y el paso para que se presenten.
2: Hola, muchas gracias por recibirme aquí. Bueno, me llamo Aruterio, pero pueden decirme elo. Soy psicólogo egresado a la Universidad Católica de Titirilquén y actualmente me desempeño como académico de dicha universidad. Específicamente hago estudios e investigaciones en el área de la Psicología Social.
3: Hola, gracias por invitarme. Mi nombre es Giovanna Snow. Soy trabajadora social egresada de la Universidad de los Siete Reinos. Trabajo hace cinco años en la Fundación Dignidad Sin Fronteras, la cual se encarga de entregar apoyo legal, laboral y psicológico a los migrantes y refugiados en Chile.
0: Muy bien, gracias por hacerse un espacio dentro de su agenda para estar ahí con nosotros. Ahora nos gustaría comenzar contextualizando un poco acerca de los temas que hoy nos convocan, los cuales son los prejuicios, la discriminación y los estereotipos, como ya dije. Además de mencionar que relacionaremos estos conceptos con ejemplos que vemos cotidianamente, y para este análisis decidimos compartir con nuestros invitados dos lecturas, La naturaleza del prejuicio, de Gordon Alport, y estigma, la identidad deteriorada, de Irving Goffman. Elo, ¿te gustaría comenzar hablando de uno
2: de estos temas? Sí, claro Pedro. Ya que toda la temática de hoy en realidad está girada en torno al prejuicio, me gustaría mencionar que Alport define este concepto como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea que puede ser sentida o expresada, dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro de ese grupo. Que en palabras más simples es el rechazo hacia una persona o un grupo de personas basado en una generalización sin fundamentos hacia el grupo que pertenece o al grupo que representa, que puede ser su etnia, racionalidad, religión y de género, orientación sexual, características físicas, etc. Todo este prejuicio finalmente lo que genera es la discriminación y también muchos estereotipos. Por ejemplo, es bien sabido por nosotros que en la cultura chilena existe mucha xenofobia, que es el rechazo hacia las personas de otros países, especialmente de
1: Latinoamérica, y que existen muchos términos descalificativos para personas migrantes. Sabes que esta idea del prejuicio y la xenofobia me recuerda mucho a una situación que presencié hace unos días. Lo que pasa es que estaba tomando desayuno con unos amigos en un café, uno de ellos es peruano y el otro chileno, y en la tele del local estaban mostrando un reportaje acerca del pisco donde mencionaban la disputa acerca del origen de este y debido a esto surgió una discusión acerca del mismo tema, la cual terminó subiendo de tono y se transformó en un intercambio de insultos de índole xenofóbica gigante acerca de la población de ambos países, con el chileno tratando prácticamente de comer palomas a la gente de Perú y el peruano tratando de ladrones a los chilenos por el conflicto de la guerra del Pacífico. Entonces esto me dio para pensar, ya que todo este tema me recordó a lo que por mencionaba como prejuicio. Y pude notar como dentro de esa misma conversación de mis amigos estaban presentes todas estas generalizaciones sin una base fundada y racional para afirmarlo. Pero ambas partes se notaban totalmente convencidas de que lo que decían sobre el otro era verdad.
3: La verdad es que esta situación es como mucho más común de lo que parece. Dentro de la fundación llegan a diarios personas comentándolas. La generalización es un tema que sin duda es la base de distintos prejuicios y que está basada la mayoría de tiempo en cosas que hemos escuchado otras personas y no necesariamente hemos vivido. Como menciona Erving Goffman, utilizando el término de identidad virtual, se suele mirar a los individuos como si fueran máquinas con patrones repetitivos determinados por su identidad social. O sea que su pertenencia a un grupo determina sus acciones, sin adentrarse a mirar retrospectivamente a los sujetos y valorar.
0: Exacto generaliza el pensar en que todo va a actuar igual, y como también dice Goffman, cuando se descubre alguna anomalía dentro de este comportamiento, genera que los sujetos sean aún menos apetecibles. ¿Qué lo podría hablar un poquito más de esto?
2: Sí Pedro, por supuesto. La verdad es que este concepto que utiliza Goffman como apetecible, claro que puede parecer como algo chocante, como son muchos los términos e ideas que usa. Esto hace que las personas que sean menos apetecibles, entre comillas, lo representan como estima o defectos, ya que están fuera de lo esperado dentro de tu identidad social. Oye Ian, y con respecto a la anécdota que comentaste me surgió una duda. ¿Notaste alguna diferencia en la atención o el recibimiento que se le da a tu amigo peruano en comparación a tu amigo chileno o a ti en el café?
1: Mm, sí, por lo que recuerdo sí hubo una diferencia. Las personas, de hecho, que trabajaban en el café siempre nos hablaban a mí y a mi amigo chileno, pero en ningún momento le dirigieron la palabra a mi amigo peruano. Y esto me recuerda a que también en otras interacciones sociales que hemos tenido con este grupo las otras personas tienden a ignorar la presencia de mi amigo peruano Quiero
3: tomarme la palabra para mencionar que ese es un claro ejemplo de las consecuencias que los prejuicios tienen en cómo nos relacionamos con personas pertenecientes a ciertos grupos
0: ¿Por qué te interrumpa? Sí, pero con respecto a eso, quería mencionar una situación que me está dando vuelta ahora, que cuando yo era un niño yo vivía en el norte y mi mamá me contaba que la gente de Santiago eran todas personas muy aceleradas y yo me convencí de eso, y creía que era cierto. Pero toda esta concepción cambió cuando llegué a vivir acá, y noté que no, que realmente no eran de esa manera. Y el creer eso era prejuicioso de mi parte.
3: En realidad no. Hay que hacer una distinción entre lo que puede ser un prejuicio y lo que es una concepción errónea. Al por plantear con juicio previo se vuelve un prejuicio cuando a pesar de recibir información nueva, no cambias tu posición con respecto a este mismo Y te resiste a cualquier información Que pueda perturbar tu manera de pensar Mientras que al tener una concepción errónea La persona no presenta problemas En rectificar su pensamiento A la luz de datos nuevos Siendo que así no presenta prejuicios Y con respecto a esto último ¿Ustedes creen que han sido víctimas de alguna concepción errónea Solo por su pertenencia a algún grupo?
1: Muy interesante Información, joana Pero ahora antes de continuar con esta Gran pregunta que nos dejaste iremos a un muy breve espacio publicitario. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Juan
2: donald psicólogo estadounidense. Y quiero decirte que mi libro, La naturaleza del prejuicio, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y la Antártida. Léelo, sé que te va a dejar pensando antes de ir a dormir.
3: Recuerda salir solo si es necesario. Usar mascarilla, lavarte las manos, mantener distancia y por último, recuerda no ser prejuicioso y tomar agüita.
0: Welcome back, mis Volcano oyentes. Antes del corte publicitario, Joana nos dejó la pregunta de ¿Ustedes creen que han sido víctimas de alguna concepción errónea solo por su pertenencia a algún grupo? Elo, ¿te gustaría decir algo acerca de esto?
2: Bueno, la verdad es que sí. Durante mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, he sido víctima de discriminación por mi orientación sexual y además por mi identidad de género porque al ser una persona bisexual y no binaria, se tiene una concepción de otras personas externas a este grupo que asumen acerca de mí sin conocerme en absoluto, incluso de mi propia familia, la cual es bastante conservadora, que sigue escuchando comentarios en contra de mi comunidad acerca de que somos degeneradas, que somos sin valores, y básicamente lo peor de lo peor, lo cual también causó bastantes conflictos internos respecto a ello. El no sentirse cómodo con ser hombre o mujer, o sentirme atraído solamente a un género. No fue que su actitud cambió hasta que comencé a abrirme más a ella y mostrarles que siempre he sido la persona que soy ahora. Que al final soy una persona que siente y que ama igual que todo el resto. Siempre estuvieron cerca de alguien que era parte del grupo que tanto detestaban sin un fundamento más allá de lo que su postura política y sus creencias les decían. Pero por mucho tiempo también me creí todo aquello que decían y trataba de comportarme y expresarme como lo que ellas esperaban que yo
1: fuera. Un hombre heterosexual y cisgénero. Mm, entiendo. También empatizo con todo lo que dijiste acerca de tu experiencia. Y de hecho, todo eso igual me recuerda a lo que plantea Goffman en su teoría, donde menciona dos fenómenos llamados normalización y normificación. La primera se refiere a cuando una persona que es estigmatizada, o sea, que presenta una anomalía a ojos de una persona entre comillas normal, Acepta este estigma y cree que todas las características negativas que las personas normales le atribuyen son ciertas eh, Por otro lado, la normificación se relaciona bastante con esta situación Porque ahí es cuando la persona estigmatizada trata de actuar y expresarse con la intención de integrarse al grupo de les normales Sin ocultar necesariamente ese estigma y
0: agregando lo que dijo Eleuterio Ian sobre la discriminación y prejuicios a los que se puede ser sujeto por ser quien es, también esto lo podemos ligar lo que sufre día a día la gente de la comunidad LGBTQ más con los niveles de acciones hostiles planteadas por Alport a las personas víctimas de prejuicios. Estas son cinco. El primero sería el hablar mal. Esto se da como cuando las personas expresan sus prejuicios en una conversación, que puede ser con amigos o incluso extraños, dando su posición de antagonismo frente a los prejuiciados. Esto puede verse cuando una persona LGTB o más tira comentarios con el fin de expresar su disgusto a las personas de esta comunidad y sus acciones. El segundo sería evitar el contacto con este grupo a toda costa Así, privándose de compartir un espacio con ellas. Por ejemplo, esta misma persona preferiría no entrar a un lugar tan solo porque hay gente de la comunidad. En tercer lugar, entramos a lo que ya sería un ataque explícito y discriminatorio hacia la persona o este grupo prejuiciado, denigrándolos o excluyéndolos de espacios comunes, como pueden ser residencias, hospitales o negando ciertos servicios tan solo por ser quienes son. Joana, ¿te gustaría seguir con los siguientes dos puntos?
3: Por supuesto. En cuarto lugar, se encontrarían los ataques físicos y la violencia. Parecido al caso anterior, esto se daría en que una persona de la comunidad sea, por ejemplo, sacada a fuerza de un lugar porque la persona que ejerce prejuicio no piensa compartir un mismo espacio, por lo que procede a usar violencia física. Y como último nivel, se encuentra la exterminación, linchamientos o matanzas. Esto se puede ver en estados donde derechamente es ilegal ser gay siendo castigado con pena de muerte y tiene como fin erradicar a estas personas.
1: Wow, qué interesante y chocante información. Aunque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que tendremos que pasar a despedir a nuestros invitados el día de hoy y les paso la palabra para que se puedan despedir. Ya, sí, muchas
2: gracias por tener este espacio. Fue una instancia muy buena y espero volver aquí muy pronto. Muchos saludos
0: y un cariño, todo. Bueno,
3: nuevamente muchas gracias por invitarme. Ha sido muy agradable esta conversación. Gracias por compartir este espacio conmigo.
0: No, para nada. Muchas gracias a ustedes por venir a compartir su experiencia y sabiduría con nosotros. Y ahora, como es costumbre, al final de cada programa les vamos a dejar una pregunta para que ustedes discutan y reflexionen sobre el tema hoy en sus hogares. La pregunta es, ¿es posible lograr en algún punto liberarnos de los prejuicios? Tantos de los que somos víctimas Como de los que emitimos hacia un grupo de personas Y si es posible ¿De qué manera se lograría esto?
1: Y con lo anterior dicho, les esperamos la próxima semana Para otro programa de Volken Radio ¡Chau! Adiós. Adiós. Chau.